0: T. B. S. パーカース。時刻は8時になりました。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティは私ライムスター歌丸です。そして
1: 。目標パートナー T. B. S. アナウンサーのうなりさです。ここからは世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーです
0: ビヨンドザカルチャー
1: ザごめんなさい今日しけそびれたそうで
0: す今夜はいよいよ明日から公開樋<笑>口真二監督庵<笑>野秀明脚本の即撮映画新ウルトラマン公開直前企画今夜のゲストアトロク特撮部のお二人ガーガー山崎さんと高橋ひよりさんもこれはもちろん新ウルトラマン注目されてますよね
2: もちろん注目してます注目してますが宇多丸さん相変わらずぶったるんどりますよ<笑><笑><笑>
3: 今夜の主役は
2: 「シン」じゃなくて「ザ」でしょう世の中ねまあ「シンシンシンシン」となってますが「ザ、ええ」「ザ」ザです「ザ」なんです今月は「ザ」も大事なタイミングなんですよこれ
3: 。はい<笑>
0: ねえ、えー、そんな言われたってね、僕だってね、<笑>新破座ザ・格といえば、もう思いっきり、ザですよ。<笑>ていか座世<笑>長いからなら座世代代かかららななんでですす、ね、そうすねということで、ちなみにね、ウルトラマンでザとつくと、ですね皆さん、ザ・星、あのね、星が間に入ってるザ・星・ウルトラマン、アニメのねやつを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんが、今夜の主役はそっちではなく、ザ・中黒・ウルトラマン、はい、ね、はいえー、漫画の方のウルトラマンなど、間違いなく。ということで、そろそろ始めましょう、タイトルコール、アトロック特撮部のお二人、お願いします。はい映画
2: 新ウルトラマン公開直前特別企画
3: 漫画「ザ・ウルトラマン」こそ現在のウルトラマンユニバースの礎なのだ特集イエーイイ
2: イ
0: エス改めて今夜のゲストを紹介しましょう当番組で特撮といったらこのお二人アトロック特撮部というユニット名もつきましたまずは怪獣博士のガイガン山崎さんです
3: こんばんはアンドロメダ政務支部からやってきましたザ・ガイガン山崎ですザ・歌丸さんザ・ウナエさん
1: こんばんはザ・ウタ丸
0: ザ・ウムない
3: <笑>おかしいでしょ<笑>さ、えー、はい
0: 、ということでザ・ガイガ山崎さんはい
1: 、はいご紹介させていただきますザ・ガイガン山崎さんは本職である怪獣研究の傍ら<笑>暴力系エンタメ専門ライターとして怪獣映画や変身ヒーロー番組アニメの記事を中心に雑誌「ニュータイプ」などに寄稿したりイベントに多数出演されてきましたまた手作りで怪獣の着ぐるみを制作するなど怪獣クリエイターとしても活動されていますはい、は
2: い、そしてお二人目のゲストザ・高橋ひょうりさんですのラックザ高橋よりです<笑>ザ TBS 皆さんよろしくお願いします監視の使い方がもうおかしいか
1: ら<笑>つ<こ>め。<笑>はいではご紹介しますザ・高橋ひょうりさんは四人組ロックバンド終わりからやノンノン,ノ
2: ンザ・終わりからです<笑>シャワークセ
1: <笑>ザ・終わりからや特撮カバーバンド音楽を奏でる方のザ・科学特装隊のボーカルとして活動活躍するザ・ミュージシャンですまたアイドルグループ開花など他のアーティストへの楽曲提供も行っています開花や、
0: ね、名誉がかけられません
2: からね,そ,うですね<笑>そこが大事
1: <笑>つぶれアプロのビッグイベントつぶれやコンベンションに出演するなどオフィシャル公認のザ特撮ファンです。さまざまな雑誌やウェブサイトに特撮コラムやレビューを寄稿されています。さすがよろしくお願いします、はい。アド
0: リブでのザの入れ方がさすがでした、はい。
1: ちゃんとあの
0: 要素<笑>、うん、のグループは避けていただいたおかげで助かりまし
1: た。
0: アトロック特撮部のお二人、前回のご出演は4月11日月曜日東京都現代美術館で開催するの生誕100年特撮美術監督井上康展の見どころを開催していただきました。こちらは6月19日日曜まで開催まだ僕受けた早く行かななきゃいけないけぜひぜひお願いしますそして今夜は久しぶりにウルトラマンの特集です,です、ね、冒頭でも言った通り樋口真司監督の判の秀明企画の特撮映画「シン・ウルトラマン」が明日から公開、まあ、当然「シン・ゴジラ」もあって、うん、で次「ウルトラマン」だ次「カメラライダー」だっていうんでね、うんえー、非常につい、まあ、にようやく公開といったところですけども今月はもう一つ、まあ、シーンはもうみんなねほっといたってねみんな見るでしょ心身心身騒いでね、うん、盛り上がってますから、うんうん、嫌な嫌な言うと思うんですけども今月はもう一つウルトラマン関連の大事な作品が発売されるタイミングなんで
3: すよねそうなんですよ内山ロさんのウルトラマンの傑作「ザ・ウルトラマン」のウルトラ兄弟製造の人気エピソードとこれまで単行本にはずっと未収録だった幻のエピソードをまとめた「ザ・ウルトラマン」単行本初収録傑作選の上巻が「月20日に発売されます、
2: はい、あのザ・ウルトラマン」ってもう漫画として面白いのはもちろんなんですが、うんうん、やっぱ現在の「ウルトラマン」この「ウルトラマン」ユニバースに大きな影響を与えた作品でありまして。はいまあ、今ね新ウルトラマンのおかげでウルトラマンに注目が集まっている今だからこそこのザ・ウルトラマンの重要性をちょっと皆さんに語りたいなと思っております、うんうんうん、これザ・ウルトラマン
0: 正直というかもうね前からとにかくザ・ウルトラマン特集メロス特集やろうよ、うん、考えてう歌丸さんはもうメロス大好きです。まあ、ほぼあの最初の書出の時じゃなくてコロコロに、まあ、後ほど出てくるとも、うん、コロコロコミックにえっともう一度再録された時の多分読者で,、うんうん、であれですよ証拠としてこれ22年前1998年のヒップホップ専門誌フロントでこう。ザウルトラマンについてですね。すごいこういう記事を、えー、ちょっとちょっと今のなんか正確性に若干今の基準で言うと書ける記述もありますが。いやいやいやすごい。頑張って書いてたりするわけですよ。なるほど。私は筋金入りなんですよ。めろさ。めろさですね。めろさなんですよ。素晴らしい。侮っちゃ困るということで。待って
1: メロスって誰ですか。メ
0: ロスこの人です
1: 。えこのウルトラマンです。あのザウルトラマンシリーズにしか出てこない。それとも単体の作品もあるんですか。いや,い
0: や、そうですね。これはおいお,いおいおい、おいおい、はい。はいはいはい、ただまあザウルトラマンに登場したまああ,ある種のオリジナルウルトラマンなんですね,ねで。
1: メロスとメロスツーみたいなのも、なんかあそ,うそっちのメあうメロスを読みますよ。違うメロス？しっかり読んできました
0: ね。違う,<笑>たねね違うメロス、メツー<笑>。ちょっとあの入り組んでいくんで、後ほどそこを解説いただきます、ね。まあとにかくザウル,ウルトラマン、とにかくどんな漫画なのか簡単にご説明お二人からお願いします。そ
3: うですね。まず作者の内山昌男さんの説明から。もともとたつのこプロのアニメーターさんで自社コンテンツであるところの「紅三四郎」とか「白昇大門」「ナシ四郎八」とかそういうののまあコミカライズ、ま、漫画版ですね、はい、とかがこうやられてたんですけどやがて漫画家として独立されまして徐々にその活動の場を少年誌から青年誌に。移していくんですけど、はい、キャリアの初期は小学校の学年誌、うん、小学2年生とか3年生とか5年生とか、はいうん、ああいうところでコ
2: ミカライズいっぱい手掛けられてたんですねはいその中で一つがそのウルトラマンシリーズをやってまして、うん、そ帰ってきたウルトラマンウルトラマンエース太郎レオとえ、まあ、テレビの要は放送時にやってるコミカライズっていうのを書き続けてきて、はい、やがてそのテレビの枠組みを飛び出してオリジナルストーリーをまあどんどん発表していきます、うん、そこでそのウルマンさんも大好きなベロスも登場するわけで「はい、あのでザ・ウルトラマンテン虫コミックス」で全4巻でででででこれで読んだという方は結構多いと思うんですが、うんでえっと、残念ながらです、ね、2011年の暮れにの内山守先生は亡くなられてしまったんですが、はいえー、晩年は、ね、また青年史の連載と並行してテレビくんなどでウルトラ漫画も書かれていいたという感じですね、うんはい、この新しい方にもやっぱりメロスが出てくる
3: わけですね、うんはい、テレビには登場しない内山守のウルトラ漫画にだけ登場する
2: ウルトラヒーロー、はい、宇宙警備隊アンドロメダ西雲支部隊長の
3: メロスって、うん、
2: やっぱ特徴はこのウルトラ戦士いわゆるウルトラマンなんですが、はい、鎧を着てるってです、ねね、全身鎧に包まれていてこの鎧がめちゃくちゃ強いんですよ、うん、でもブラックホールに吸い込まれてもなんと耐えてしまうというブラックホール吸い込まれ防止装置がつ
3: いてるんだか
0: らなんだね防ついて
2: るなんとか防ぐ装置がついてる、ね、天井に吸い付いてま
0: したけども、ね
3: うん、でも鎧脱ぐとそんなに強くないんですあの<笑>結構さ結構
0: でかい口叩いて「お前なぞ鎧なぞなしでも勝てる」とかみたいなこと言ってやるとうっとか言っ
3: て一ページもしないうちにまた着込むって
0: いう<笑><笑>ありましたそ
3: うだあんま強くないところもあるんだけどでも態度でかいんですよ。で当時のウルトラ戦士って割と優等生キャラが多いんですけどメロスは結構2ヒルなんですよね。で体調なのにちょっとアウトロキスで協調性もないんだけど。うん、そこがめちゃくちゃかっこいいんですよね、うん、ゾフィ
2: ーたちとのいい差別化というか,、はい、か最初はねお前らのこう助けなんかいらんっていう感じで一人戦おうとするっていうね,ね、うんまあ、そういうウルトラマンこれまで珍しかった確かに、えーまあ、すごくあの面白いウルトラマンだと,いう、うん、と思いますねデザインもめちゃくちゃかっこいいです
0: からね僕はこれ子供の、ね、子供時見た時このデザインを待っていたと、うん、この横の,そのちょっとこの角付きのこのデザインとあ,あ,あとねもみあげそのエース型のもみあげとこの組み合わせが、うん、俺の考えたあのこういうのが欲しいみたいなな来たんですよね今
2: 回「ガイガン山崎」と喋ってる時にあのジャンボーグナインがね、はい、ジャンボーグエースっていう、はい、ま
3: た別の作品の飛行機から変身する方で,す、ね、です内山守先
2: 生はそのジャンボーグエースのコミカライズを担当してらっしゃるんですよ、うん、でジャンボーグエースの頭、うんうん、部の形っていうのが結構似ていて意外とその漫画をねジャンボーグエースの漫画を描いてた時のそのイメージが生きてるんじゃないかっていう話なんかも今してたんですけどこれちょっともちほど、うん、
3: もジャンボーグナイン描いた時の内山さんのジャンボーグナインは意外とメロスに似てないっていう。ソースにはなななっったのの
0: のかもしいいですねこ頭形てちょっと後ほど、あのー、これ出てくるかもしれないけどメロス誰がじゃあそのこ,こういう細かいデザインとかっていうのはデザインは内山さんだと思いますあ、そうすんだ。うん
3: 、ただ鎧に関してはその担当の山木さんって方がその西洋の鎧に日本の鎧の,その綿棒みたいな組み合わせ顔はみたいですよね,ね、うんうん、そうなんですよね。ちょっと日本の鎧武者みたいな、うんうん、合わせたようなもので資料を渡したっていう話をインタビューでされてたので。うんななんか鎧きたらとかそういうアイディアはもしちゃ担当さんとのこのディスカッションで生まれたものなのかもしれないです、ねうん。でもだとしたらでも内山
0: さんのやっぱデザイン力もすごくないこの模様のやメロスは本当にバランすごい。模は
1: めちゃくちゃかっこいいですね。かっこいい,こい,いすごい,か
0: っ,い,い、うん、かっこいいし、あとやっぱりそのまあ後ほど出ると思うけどとにかく内山さん漫画うますぎない,い。漫画めちゃうまい。め
2: ちゃくちゃうまいですね。ええ
0: めちゃうまいし漫画もうまい,い。読み返したらもうびっくりしました。なんか池上良一のさらにアクションうまい版みたいな。
3: スパイダーマンの影響,影響を受
0: けますよね,ね,ねでも、うん、アクション的なその描写もめちゃくちゃ、本当にそこは大友克洋ばりにもすごいというか、うだからちょっとその,あの内山さんの漫画の凄さとかね、ねそこも含めて伺っていきたいと思います。すね、ということで、お知らせの後ザ・ウルトマンの歴史や重要性、さらに掘り下げていきますシ
1: ョン TBS ラジオをキーステーションに生放送でお送りしている「アフターシックス・ジャンクション」。今夜は映画新ウルトラマン公開直前ザ・ウルトラマン単行本初収録傑作戦発売記念ということで漫画ザ・ウルトラマン特集をお送りしていきます解説はアトロク特撮部の二人ザ・ガイガン山崎さんとザ・高橋ひょうりさんですよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします,します,、えー、すちょっと聞きづらくなってきてますけど<笑>、うん
1: はい、すい<笑>そろそろ撮っていいんじゃないか本当にこういう名前なのかもしれ
3: な
0: い<笑>さあということでここからが今夜の本題です漫画ザ・ウルトラマンが現在のウルトラマンインバースにどんな影響を与えたのか伺っていきます。まずはザウルトラマンの歴史を振り返るところから始めましょう
1: 。第一話ザウルトラマンはザウルトラマンじゃなかった。
3: <笑>これはもう<笑>どう
0: いうことでしょうか。パラタイムシフトですよ、ねうん。すごい
1: 。ウタマさん、ザウルトラマンといえばや
3: っぱどのエピソードを思い起こされますか。いわゆるじゃジャッカル編と呼ばれるそうですねいわゆるジャッ
2: カル対ウルトラ兄弟ですね、うんうん、あの謎の宇宙人ジャッカルがですねあのウルトラ兄弟次々と殺していくというですねでついに光の国も壊滅してしまうといういウルトラの国そのものが滅びちゃうという,、うん、いう一大スペクタクルですよ、ね、ウルトラ
1: 兄弟ってそんないたんだってものすご
2: いい
0: っぱいいますから地球みたいなもんで普通にウルトラマンの格好した人が普通に暮らしてるんですよ
1: で全員兄弟みたいなノリな
2: んですか兄弟っ
3: ていうか、まあ、兄弟は、まあまあ、この
0: 時は6人僕一部の選ばれた
2: 選手だけが兄弟なんですけどでも
3: ,でも何百人もその兵士はいるんですけどでその中のトップ兵士というかねトップウルトラマン
2: がああいうウルトラ兄弟だ
1: っエースとかの兄弟ではないで,、うん、
2: でもそいつらも殺されちゃう,、うんうんうん、であの生き残ったのはなんとたったの28人ということで,でその一人であるゾフィーがアンドロメラ西雲支部からやってきた鎧の戦士メロスと共に、えー、今やつ全宇宙を支配しようとするジャッカル軍団にリベンジを誓うという、えー、あそういう作品ですねいろ
0: いろこれでもこれ1975年昇してるでしょ、うん、めちゃめちゃ早いなと思ってそんです,、ねうんうですね、後のいがすねこう、それこそエンドゲーム要素じゃない
2: けど、いや,そうそういやもうまさしくそうですよ、これも、
0: ね。どんどんやられてってね、とかさ、で、うん、最後みんなが帰ってきてとか、うん、なんかすごい先見の目あるなというふうに思いました。うんはい、そうで,す
2: でも、これって
3: ザウルトラマンじゃないんですよ、最初は、うん、ザウルトラマンなんだけど。やっぱり「ザ・ウルトラマン」じゃなかったんですよ。<笑>うん、あれは「さよならウルトラ兄弟」なんですって話から今回し
2: ようかなと思ってて「さよならウルトラ兄弟」ここねちょっと,ここ、ね、ょっとあの複雑なとこなんでちょっとぜひリスナーさんついてきてほしいんですが、はいはいはい「ザ・ウルトラマンはです、ね」はいはい、最初から「ザ・ウルトラマン」として始まったのではなくてですね、はい、結構複雑なタイトルの遍歴があって、まあ、ここをちょっとかいつまんで説明しておきたいなとぜひ思っております、はい、ちょっともうちょっと話があったんですけど最初は純然たるコミカライズでテレビ
3: の話を要約した回だったり続編っぽい話だったりあるいは出てくる怪獣だけ一人全然違う話だったりいわゆる普通のコミカクライズウルトラマンエースだったらウルトラマンエースだし、うんうん、ウルトラマンタローだったらウルトラマンタロウの話をまあ今俺は連載したわけですね、はい、でこれはもうその当時単行本とかにも特になってなかったってことだよね,そうですねもうその場でもう読み捨てられるだけのやつだったそうですコミックライズって各雑誌に載ってるので、うん、内山さんだけじゃなくていろんな人がエースだったらエース六六誌に書いてるわけ,わけで、うんうん、内山さんだけ特別に単行本にまとまったりすることはなくて、はい、ただウルトラマン太郎の25話の劇中イラストに内山さんの絵が使われてたりとかしててちょっとオフィシャル感の強い作家であったことは間違いないとは思うんですね。あまあ、罰組絵が上手かったんで、うん、とにかくこの昭和の「ウルトラマン」シリーズは「ウルトラマン」レオ」で一旦終了してしまう、うん、で当然コミカルライズの方も同時に終わるはずなんですけど、はい、小学3年生に乗ってた内山さんの「レオ」がすごく人気あったみたいで、はい、テレビやってないけど。も文字にやってみないということで内山さんの漫画だけ連載が続けられた昭和さんです、ね、それが完全オリジナルストーリーの「さよならウルトラ兄弟
0: 」「さよなら」っていうぐらいだからう要はさっきのウルトラ兄弟が次々殺されていくって話がそれ、う
2: んうん、なねレオの翌年ってことで1975年昭和50年なんですが、はい、ちなみにこう歌丸さんはその時おいくつでしょうかね6歳ですねだから小学3年生じゃないってことです確かに<笑>ピカピカの小学1
3: 年生ですよねああああそうですね
0: 、うんうんうん
2: うん、だか
3: ら歌さんははリリアアルルタタイイムムでは読ま
0: れないないい、ね、本当のリアルタイムじゃないだからそのそあの後に出てくるけどコロコロに再録された時ですね、うんうんうんうん、
3: そうなんです、はい、サウナ・ウルトラ兄弟も普通に1年間連載されてそれで内山ウルトラマンが一旦終わっちゃうんです、ね、これがかいわゆるジャッカル編なんですかそうですこれがいわゆるジャッカル編です、はいうん、で内山さんも,、あのー、もうその後は「コンバトラ V」とか「ボンフリー」とかいろんな別の作品のコミカルでこう書き始めるわけですね、はい、でだけど1978年にこう伝説的な漫画雑誌月刊コロコロコミックが創刊されるわけです、はいはい、で売りはもちろん最初は藤川不二雄先生の『ドラえもん、はい』100ページぐらい載ってんじゃないかな『ドラえもん』の総集編本、はい、今まで学年誌に載った『ドラえもん』がまとめて読めるよっていう単行本に載ってない話も読めるよみたいな感じの雑誌だったんですよねだけど第5号からここでやっぱり『さよならウルトラ兄弟』が再録連載されるんですね、はい、ドラえもんだけじゃなくてもうちょっと売りをいろいろ増やすってことででその時にタイトルが『ザ・ウルトラマン』に変わったんです、うん
0: これあの時代のリアルタイムリアルタイム、まあ、まだ子供ですけど僕のその時代感ってちょっと補足するとこの頃70年代末から80年代頭にかけて、うん「ザ」何々っていうネーミングがめちゃくちゃ流行ってたんですよその、まあ、80年の「ザ・漫才とか「ザ・ガマン」とか、うん、なんでもいいんですけどとにかく何でもかんでも「ザ」をつけるとちょっと垢抜けてみ見えるみたいな、うんうんうん、その時代感あともう一つは当然「スター・ウォーズ」から始まる SF ブームからのウルトラマンリバイバルみたいなのがあってなので僕これ読んだ時うわ日本にも「スター・ウォーズ」みたいな話ウルトラマンでできてんじゃんみたいな、うんうんうんうん、そういう驚きがあったそれだから多分そういうタイミングがあっての再録だったんでしょうね。そうですねうん、というまあザについての僕の考察です,、うんですはい、当
3: 時の煽りでスターウォーズはもう古いって書いてある人<笑>
0: <笑><笑>ふかしすぎふかしまくってる
2: で
3: も
0: そんぐらいあの要は負けて
3: ないぐらい,い面白かったで,す、はいはいうん、でここでこう爆発的な人気になっただって当時は小学三年生しか読んでなかったからみんなからしてみれば、うんはい、初めて見た最録が初めて読ん,ん、ね、だから俺、ね、知,ら知らなかった、うんうん、最初から小学3年生そうですよね、うんそうそうはい、でどのぐらい人気が出たかっていうとウルトラマンの特別増刊号コロコロから何冊も出るぐらい。じゃあ,あんま反響があったんだこれでね。そうなんです。はいはい。でこの二冊目の増刊号にザウルトラマンの新作書き下ろし数年ぶりに内山守さんが書かれるんですね。うんうん。ででもこれ正確には中黒がついてなくてザ半角スペースウルトラマンなんですけど<笑><笑>また別の作品ですねこれは。<笑>
2: 一貫してくれよ。こ<笑>れがね
3: あの,あの、まあ、これが後に若きファイターになり
2: ますね。はい、もういわゆるジャッカル編の後日談ですよね、メロスの,弟、ね、の,メロスの弟そう、はい、ファイタスとセブンが最強の座をかけてタイマーを張るというです、ねはい、そういう話で結構、後年ってあのウルトラセブンってね、武人っていうか
1: 、侍、うん、みたいな立ち位
2: 置をこう与えられることが多いんですよ、ねはいはい。そのイメージは結構、ここから来てるんじゃないかと侍ど士しの決、ね、闘の話ですもんね、あれねうんうん、でこれがその単行本だといわゆるジャッカル編と並んで載ってるんですけど、えーまあ、実際は先ほど言ったように、ジャッカル編は最録なんで、あまあ、実際、書かれた期間は何年間もここは空いてる,て、ね、年も空いてるんですね。だか
3: ら、うんあの意識して読むとちょっとタッチが劇画調になってるなとかちょっと分かってくると思いますけど、うんうんうん、でも内山さんって結局コロコロ本心には新作書かなかったんですよ、うんうん、であの人気が出たんで古巣の小学3年生でさっきの「さよならウルトラ兄弟」と同じ小学3年生で「激突ウルトラ兄弟」っていう前後編を発表するんですね、うんうん、でこれが発表してすぐにコロコロに再録されるんですよ、うんうん、同時前後編の後編と再同時なのかな、うん、複雑だね、うんうん、でここでもあのザ・ススペースウルトラマンとして掲載されるす、はい、タイトルがまた変わるんですこれこれに乗ると同じ時期に発表してるのに。うんうん、でさらに小賛でこのと9ヶ月ぐらい連載やりましてその時のタイトルは「飛べウルトラ戦士」やっぱ「ザ・ウルトラマン」じゃないんですね。うんうんうん、でこの頃人気を受けて連載開始が7年目かな帰ってきたウルトラマンから数えると、うんはい、7年目にしてようやく単行本が出てきて、うん、その時のタイトルはやっぱさっきの「ザ・中黒ウルトラマン」。これ1978年そうで,す、ね、でも78年たった1年でめちゃくちゃ一山
0: 守るウルトラマンが再注目っていうかそうですよね,うですよねブームと言ってですよね完全に、うん、ボンボンボンってさ冊ぐらい,はい、はい、単行本出ちゃうんですよはいはいはい、はいはい、という流れがで
3: その激突ウルトラ兄弟も飛べ、うん、ウルトラ戦士もまあ、最終的ににはザ・ウルトラマンの1エピソードととしてて単行に収め
2: られているつ、うん、まりですねすごい複雑なんであのちょっとついてこれない方もいると思うんですがつまり初めから「ザ・ウルトラマン」として描かれた作品っていうのは「ないですよね、うんうんうん、ザ・ウルトラマン」っていうのは内山守先生が書く「ウルトラマン」コミックの総称というか、はいまあ、ブランド的なものを「ザ・ウルトラマン」と我々は呼んでると思っていただけばいいかなと思いま「すザ・中黒・ウルトラマン」として最初に発表されたものは多分ない。ううん、うん、うん、うんしかもねややこしいことに
0: 追
3: ってアニメ版の「ザ・星ウルトラマン」まで出てきちゃってそうそうそうそう半角と中黒と星があるんですよ、うんまあ、半角と中黒に対しては多分タイトルロゴの都合で、うん、あのコロコロの表紙見ると普通に中黒だったりするんですけど、うん、<笑>あとまあちょっとね混乱を呼ぶのがアンドロメロスっていうね先ほ
0: どねちょ
2: っとうなやさんがもう一人いますよね、はい、メロスっていうのはね。てたのは、うんはい、だからこの、ね「鎧のウルトラマン」でありながらあのコンセプトは似ているけどまた別人というです、ねまあの難しいあ
3: まりにもメロスが人気あったというか、うんうん、あのこれをやっぱやりましょうって普通になるよ、ね、最初にやっぱなって、うんまあ、それがいろいろいろ企画ってやっぱり2点3点するじゃないですか、うんうんうん、で実際その最初に描いた「アンドロメロス」ってメロスにそっくりの鎧のデザインも実は初期購入あったりとかするんですけど、うんうんはいはい、最終的にはもっとメカニカルなセーフチックなあのメカデザインになって。はいまあ鎧をゾフィーが着てるっていうネタだけこう引き継いでたりとか、うん、ブラックホールってネタが引き継いでたり微妙にこう重な,ってるけど重なってるけど別のキャラクターとしてアン
0: ドロ・メロスとし
3: てしかもあのね
0: すごいビデオ撮り映像でもう<笑>僕としてはもうね当時ねいやメロス僕の
3: 好きだったメロスこんなふうに出さないでよみたいな
0: <笑>思っちゃったよね
3: 。僕らはアンドロメロスにすれば間に合わなかった世代なんですよ。うん、うんそうですね。だから逆にアンドロメロスってテレビで見れなかったから。めちゃくちゃかっこいいって,思ってはいはい、はい。幻の<笑>ってって、ね。怪獣とかもめっちゃ汚しが。<笑>いわゆる MSV 的なめっちゃ汚しガンダム模型文もあったから汚しガンガン入ってるレボアト描いてとか
2: かっこいいじゃんみたいなそうかそうかそうかそういう目で見るとねあれかもしれない、ね、うで
3: あとあとこうメロスを読んだりとかしてね
2: 何メロスってたくさんいるのん<笑>結構そこ僕も最初はね混乱したんでよくわかりますそれは、うんうん、まあ,でもあそういう経緯があるわけですね
0: 、まあ、一つ言えるのはとにかくそのあの SF ブーム「スター・ウォーズ」からの SF ブームあって1978年に内山守さんの,その、えー、最初はウルトラ・ウルトラ・ウルトラ・ウルトラ・ウルトラウルトラウルトラサヨナラウルトラ兄弟だったやつがある種再発見というかされてそこから一大こう内山漫画としての「ザ・ウルトラマン」というかとにかく漫画として本当にうまいし面白いし僕読み返しても
3: 本当にに何か唖然とするうまさでしたなんか。もうう駆け抜け抜るように変なところたぶん連載だから、はい、矛盾もあるんだけど、うん、読んでるとこ全然気にならないんでこにかく漫画うまいなとアクションのポーズとかのセ
0: ンスやばくないキメ、うんね、の絵のね
2: だからこのジャッカルのこのポーズとかもそうですけど、うん、俺何のポーズか分かんないけどめっちゃかっこいいよ、ね、ちっだから言ってみたらジョジョ立ちみたいな感じというか、はいはいはい、パッとキメの駒の,の。立ちちがめゃ
0: ゃくちゃかっこいいんですよねとかそのねメロスがついによりおいを抜く瞬間の僕もあの雑誌そのヒップホップ専門誌フロントでそのコマを抜きましたけど、うん、バッってこう抜く瞬間のかっこよさや
3: っぱりウル
2: トラ戦士かって、うん、ジャカル
0: が驚く僕はすごい好きなのはこの,の,こ
2: の,この扉でちょっとラジオで申し訳ないんですが「さよならウルトラ兄弟」のこの「ウルトラマンキングとジャッカルこ戦ってるこのですね、ええ、この二人のポーズはい、はい、これがかっこいいんですよねめちゃめちゃこのきめのなんかこう体にねじりが入っててうんうん、うん、やっぱこれは漫画うまくないとねこののけないそ
0: してキングとジャッカルの戦いってこれもだから後のねその要するに。敵のあのど,どっちのボス同士がの再戦という意味では、うん、例えばヨーダと皇帝とかそうですよそういうものを思い起こさせてやっぱ
2: 当時のウルトラファンがやっぱ見たかったものがね、うんまあ、ここに入っているという,かうちょっとこのザ・ウルトラマンのです、ね、漫画としての凄さみたいなのもちょっと解説したいなと思うんですがぜひ
0: 、はい、ちょっとこの機会にね読んだことない人も見読んで見ても結構びっくりすると思いますクティに、うん、続いていってみましょうザ・ウルトラマン漫画としてここが凄いという話いきましょう
1: 第二話実写ウルトラマンを漫画として完璧に再デザインした「ザ・ウルトラマン
2: 」先ほどからね絶賛しておりますがどういういとこがすごいいのかというこからちょっと本題なんですが、はい、あのウルトラマンってですねちょっとまあパッとこうウルトラマン見てほしいんですがすごくシンプルなデザインをしているじゃないですか、うんうん、でだから誰でも簡単に描けると思うんですがこれねあの丸の組み合わせだけでこう書けるわけですよねウルトラマンって、うんうん、なんだけどかっこよく書くっていうのはすごく難しいんですよかっこよく書く難しい例えばタロウとかセブンって割と情報量が多いんでい、えー、その、うんうん、似せて書くことができるんですけど、うんうん、特にあのいわゆる初代マン、はい、マン系って言われるですねウルトラマンは描くく、えー、書くのがものすごく難しいシンプルだからこそ難しいかっこよく書くっていうのはすごく難しいんですよねスル
0: ンとしてるもんねなんかねそうなんですよ、うん
3: うん、だからあのーエイトマン描いた桑田二郎が「ウルトラセブン書いたりとか、はい、ゲッターラも石川県が「ウルトラマンタロウ」と描書いててあと梅津和夫先生の「ウルトラマンタねそうです、はいか,はい、かっこいいんですよあの石川県の「太郎も」も、うん「桑田二郎」の「ンもでもやっぱ「セブン系なんですよねであの,で、うん、あ,のあんな
2: にかっこいい絵を描く石川県でも「ウルトラマン」とか「ゾフィ」ー描くと「ちょっとですよ<笑>その、ね、今出た梅津和夫さんとか和峯大二さんとか、はい、もうもちろん漫画そのものはすごく面白いんですけど、はいはい、かっこいい,かっ,ていうとあ、ま、かっこいいは主観になってくるんですけどそ似ているかというかそのウルトラマンのデザイン性を二次元の中で再現できているかっていうとこれはちょっとねあのできてないんじゃないかとか厳しいものがまあ,あるわけですかか、うんうんうん、しかも漫画だから無表情にでできないですよね、うんうん、
0: あのウルトラマンってあとそののだからなんていうの人格が謎だからさ、うんうん、その表現の問題
3: も出てきますよね普通だったら。そうなんでですよで、うん内山さんは、で、この目の、その覗き穴、ここを省略するかどうかっても、結構人によって違っていると思うんですけど、はい。これ、絵に描いちゃうと、なんか目が寄ってるように見えたりもしかねないから、うんでね。でも、覗き穴のニュアンスも若干入れて、ちょっと線太くしつつ。やや直線的な、複数の線で目を、描いてたんですね。ただ、楕円だとかっこよくないんですよ。角の取れた六角形なんですね。内山さんの。内山さんのやつ、はいはい。これがすごく、かっこよくて。口も、メカニカルな感じなんですけど、ウルトラマンって。うんあれだから真一文字に結んだ人間みたいな口にしたとですね内
0: 山ウルトラの一番特徴は口だと思いますね。口
3: で,すよねうん、でも人間みたいに口は開かない、うん、か原的にレオだけ開くんですけど、はい、他は開かないでもあと背びれを極端に大きくするこれも特徴ですね背び,すごです背びれでかいやつそうですこれやっぱりこうするとこう向いたりした時に多分シレた美しい、うんうんうんうん、でこれシーン・ウルトラマンとは真逆ですよねシーン・ウルトラマンは背びれ取っちゃってるんで。だって本当ファスナー隠しのためのパーツなの
2: で、うんうんうん、
3: デザイン的にはいらないだろう余計なもの
0: だって言ってるけど、うん、その漫画としてはこれがすごくかっ,ってるわけですね、うんうん、確
3: かに確かにへそうなんですあとこれすごい地味に大きいのが、うん、マッチョマンじゃないんですよ内山さんの書くウルトラマンここすごい大事ですね女性の体に筋肉をつけたようなイメージで書かれてたへーっておっしゃってるなおっしゃっててやっぱ内山さん分かってるなってものはこの書き方をインタビューで説明するときに、はい、やっぱりウルトラマン美しくないとねっておっしゃってて、うんうんうん、ウルトラマンは美しいこれはすごく重要な視点じゃないかなって思うし、はいはいうん、この当時クレーターがそういうことにどこまで気づいたかって言ったら、うんうん、結構
2: レアなななんじゃないかやっぱこの影響って多分相当大きくて「はい、ザ・ウルトラマン」のこの美しいウルトラマンって、はい、あの平成ウルトラマンのデザイナーだったあの丸山宏さんはもういわゆるザ・ウルトラマンン世代の大ファンなんですね、はいうんうん、であの実際に、まあ、あの丸山さんがです、ね、描いたウルトラマンがまあこれ代表的なのがウルトラマンティガーなんですけど、うんうん、ちょこの目の形今日フィギュア持ってきた気を、ね、しちゃった皆さんはなんかこう検索したにいろいろ調べてほ、は、しいあののまさにです、ねはい、あの内山さんの描く目と口をあの三次元的なものとして解釈してまあ、造形に逆輸入しているんです、ね、そうなんだ、えー、六角形なんですよ、うん、ちゃんとうんうんであの丸山さんって「ウルトラマンマックスという作品で「ウルトラマンゼノンっていうですねメロスに非常にそっくりなウルトラマンを描いてるんですけどまあそれぐらいあのメロスが大好きで多分まあゼノンは本当だったら
1: ねメロスを出した
2: かったっていう気持ちが表れたんだろうなっていうぐらいやっぱりだからその平成以降のウルトラマンのデザインラインに与えた影響っていうのはすごく大きくてでなおかつあの映像作品だけじゃなくてあのコミカルイズの世界でも内山さんの「ザ・ウルトラマン」以降って「ザ・ウルトラマン」のあののの方んな真似するっていうだからやっぱりもう以降のウルトラマンデザインが与えた影響は半端じゃなく大きいっていことはこれはちゃんと言っておきたいなというと
3: ころで最近のウルトラマンって顔の前面に結構いろんな色が色とか模様が乗っかってるんですけど、うんうん、これも多分メロスが最初赤い矢印がこの前の額のところにシャッてって,ってんですけどこういう。ここにワンポイント入れるっていうのはこの頃テレビのウルトラマンにはいなかったの
2: で、うんうんうんうん、はいはいはい。もすがのもっとのっぺりだもんね。ねそうですね
0: 。あーそオープニング、ね、の時はね
2: 、それをそのこの凹凸で表現してるんですけど、うんうんうんまあ、例えばメビウスとかも明確に赤いラインが頭の中に入っていたりとかっていう。うんう
3: んうん、これも多分、えー、マリアマさんが積極的に本家ウルトラマンに取り入れた要素で今や定着したまあものなんじゃないかなって、えー、でもそのムキ
0: ムキマッチョじゃない。確かにウルトラマンってまあ初代とかもそうだけど、なんていうかあもっとしゅ
2: なんていうの？そのなんんだ,だと思うんですよね,そよねその男の戦士とかまあ一応、ユリアンとかねウルトラマンとか女性型ウルトラマンもいるんですけど基本的にはその性別を超えた存在だっていうメッセージがあると思うんでその辺をすごくまあうまく絵で表現できてるっていうのはすごいなとそ,うそっくりじゃないのにそっくりなんですよ、これがすご
3: いなというふうに。うんうんうんうん、なんだかんだウルトラマンとかやっぱマッチョですからね、うんうんはい、入ってる人もがっちりしてるんで。うんうん
0: うんうんまあ、絵としてももちろんそうだし、うん、あとやっぱあれですもんねそのさっきのジャッカル編とかはウルトラマンがメインキャラクターで要するに人間,人間がウルトラマンに変身するとかじゃなくて、うん、逆に人間は仮の姿でやっぱし、うん、ウルトラマンたちがいろいろこうかね、うんうんうんうん、やったりするっていうねそういう作りもありますよね。す、うんはい、すごいですねということで、えー、内山守さん、まあ、そういうなんていうのあの功績すごく大きいといいととううことをお分かかりたただけたでしょうか続いては「ザ・ウルトラマン」後のウルトラマンイバヴスにどんな影響を与えたのかという話にいきましょう
1: 。第3話長き時を経てウルトラマンのビジュアルを変えたザ・ウルトラマン、はいうん
0: 、先ほどねあのデザイン面非常に大きな影響を与えたという話が出ましたけどィアな
3: んかはね顔立ちとか、まあ、後々ののデザインラインのバリエーションが増えたというふうに、うん、話はしたんですけど。はいあのー、最近のウルトラ選手ってみんなマントを
2: 羽織ってるんですよね、ウルトラ兄弟、はい、ブラザーズマントってやつですね。うんうん、これ、本格的に始めたのも、内山さんの漫画からなんですよね、はい、あ例えば、うんうん、ウルトラマンエースの本編の中であの、ウルトラの父が赤いマントをつけてるっていうシーンとかあったりするんですけど、うんうんまあ、それは、はい、サンタクロースと紛争してるみたいな感じで、うんうん、やっぱりあの基本的にはあの何もつけてなくて強いっていうのがね、ウルトラマンの父のマ,マッ
3: パってところが、宇<笑>宙<笑>人なんで
2: ,<笑>であの、裸ともなんとも分かんないけども、で私そうです、
1: 鎧着てるの初めて見ました。そうウルトラマンってだ、ねそ,うだね逆
2: ね、それがある意味新しかったっていうかその無なヒーローロマントってその要はアナクロなものというか、うん、あのそれをさらに進めて何もつけてないのに飛んだりできるウルトラマンっていうのが新しかったんですから、うんうん、ある意味で逆行してるんですけどただその逆行してるがゆえのかっこよさみたいな。う月光仮面はつけてるけどウルトラマイコーのモダンなヒーローって、は
3: い、それこそタツノコプロのガッチャマンとかつけてるんですけどマント、うん、ゴレンジャーなんかのマントは丈短くてマントっていうにも微妙だしマフラー
0: とマントの間みたいな、ね、間じゃ
3: ないですかだからデザイン的にはもしかしたら逆光してるかもしれないですよヒーローがマントをつけてるっていうのはでも内山さんって絵がめちゃくちゃうまいから。はいマントつけたウルトラ戦士むしろかっこいいんですよこうだからやっぱダイナミックにガバってこうや
2: るしそうです、ねうん、う目尻の
3: 中でこうマントがより
0: かっこよく見え
2: るって
3: いう,、うんうん
0: 、う脱いだりするとかもかっこよかったりするじゃないなんかやっぱ王族感とそれはそれこそ本当にスターウォーズとかのあのローブの感じとか,んなんかログヤンとかがやってるなそうそうそういうイメージ感の逆輸入なのかなって気もするけどでも早いからね若干ねまあそうだね、うん、若干ある辺はね、うんうんうん、若干、うん
3: 、
2: そうかそうかそういう,うでもそのいわゆるそのウルトラマンのブラザーズマントを導入したって坂本光一監督ルトンメロス世世代代ザ・ウラマまさしくザ・ウルトラマン世代,ザウルトラマン世代で,でウルトラ銀河伝説以降ですね、うんまあ、この坂本浩一監督がまあウルトラマンにマントを着せて、まあ、ある種戦装みたいなねウルトラ兄弟のまあ目印みたいになってでウルトラ銀河伝説にあの内山守先生が仮面を出演してるぐらいまああの坂本監督が大ファンということで,、うん、でやっぱりこれはもう内山さんの影響と言っていいんでしょうね。
3: うん、やっぱあのウルトラマンメビウスその前のウ,ルトラメビウスのウルトラマン父がマントつけたりとかしたんですけどやっぱこれも当然内山さんの影響だし、うん、あの幸いにして実写になっっっててもママンントトつけたウルトラマンってかっこよよかったんですよねこれはすごいよかったなと思っててでちょっと余談なんですけどどんな作家でもオールマイティーってことはなくて。はい内山さんは絵めちゃくちゃうまいし、はい、漫画そのものも演出力もめちゃくちゃ高いし、うんはい、お話は、まあ、担当編集さんとか脚本家が考えた部分もあったかもしれないけど、うん、同じ話でも別の人が書いてたら果たしてこんなに面白くなったのかっていうと、うんうんまあ、疑問も残るんですけど、はい、ただ、まあ、メロスはまたちょっと例外なんですけど、うん、そんなにデザイン能力が高かったかっていうと、うん、ちょっと怪しい部分もあるなって僕は信者ながらもちょっと思ってるところがあって、うんうんはいはい、メロスの鎧にしてもジャッカルにしても、はい、漫画の中で読んでる分にはすごくかっこいいですけど。これウルトラマンの世界観に合ってんのそぐってんの、うんうん、っていうとううちょっと違うじゃないですかそれこそタツノコっぽいかもねあああねあのその、ね、流れがありますだからあの世界観に合ってるかどうかもどうだしデザインとしてかっこいいかどうかっていうのも分かんないけど内山さんがすごいのはどんなデザインでもかっっこ
0: よくかけちゃうううていう、うんうん、漫画力
3: ででそうなんですマントも多分当時の子供はもちろん後輩の僕らが見ても全然古いとは思わなかったし、うんうんうん、むしろかっこいいもんだって思っててで僕さっき紹介の時にあの怪獣の着ぐるみを自分でも自分たちでも作ってると話しましたけど、はい、あのジャッカルとか、うん、アサシン星人内山さんの考えた怪獣を、はい、僕らが着ぐるみをあのデザインのまま作れって言われて、はい、あの漫画の格好さ出せるかって言われたら、うん、どんな忠実に作っても多分格好くできないんですね、うんうんうん、だからこれは漫画だからあの内山さんの漫画だからかっこいいっていうこれはまたちょっと特殊なそうですね、うん、で内
2: 山さんの,その漫画力があったからこそかっこよかったけどその中においてマントっていうのはね、うん、一個のアイコンとしてビジュアル的にすご良かっっう,、うん、うまくいきましたねそこはやっぱ坂本監督さすがだなっていう、うんうんなんかレガシーを引き継いだというかねうだから坂
0: 本監督もだからそういう意味ではそのなんていうのもちろん3次元の作品撮ってるけどそのなんていうのさっきのティガじゃないけど2次元的な発想を3次元に起こすならどうするみたいな確かにそうですねそういう発想もされてるからかもしれないですよね
3: ただマント来ただけで多分ね重力に負けちゃうけど、うん、そこにワイヤー使ったりなんだりで、うん、あの漫画のかっこよさをんとか。うんうんうん、奇名の感覚ね,ね
0: うんうんやったりするというね
3: 。ということでマ
0: ント実は重要なあれだったということです,ね,そうですね。さあということで次行っていいのかな次行きますかね、はいえー、最後のブロックってことですね。いいですね、はい。最後のブロック。はい。えー、ザウルトラマンが今度はストーリー面で後のザ・ウルトラマンインバースにえー、どんな影響を与えたのかというお話です
1: 。第四話みんなが見たかったウルトラマンを実現させたザウルトラマン
2: 。みんなが見たかった、ね。うん。まさにこれだと思うんですが、もうあのウルトラ兄弟がですね、力を合わせて強大な敵に立ち向かうとですね。千葉木肉を踊る一大スペクタクル、はい、でこれね実写でもあのウルトラ兄弟が集結するとかってまああるはあるんですけど、はい、あのまあメインのヒーロー以外って基本的にそのやられ役として出てくるんですよそうかませっぽいですよねそ本の例えばタローを強く見せるためにその前にこうどんどんやられていくとかエースに力を分けるためにやってくるとかっていうのが多くてですねあのほんんののいい的なな扱いのことが多いんですよ、はい、なんか
3: あの弱った怪獣を助けるためにセブン来てくれましたみたいな、うんうんうん、セブンじゃなくてもよくないみたいな<笑>でもやっ
2: っぱ俺らが見たいのってはい、全力のウルトラ兄弟が力を合わせてるところじゃないですか。でしかもそれがそのものすごい数の会場と戦ってる、うんうん、これやっぱ見たい。わけですよ、うんうん、だけどやっぱり予算の面とかですね、はいろんな理由があってスタジオないしそんないっぱいスタントマンも
3: 集められないしあ、うんうん、あのむしろこういうのは仮面ライダー走れるの方がうまくやってたんですよライダーのストロンガーの最後の方とか、ねうん、めちゃめ
0: ちゃ盛り上がったよね
3: 開示もいっぱい出てきてヒーライダーもいっぱい出てき
2: て,、ね、もう崖のて毎
3: 週一人ずつ集まってくるの上がったな<笑>燃えるじゃないですか<笑>最高だったな<笑>、うん、こういうのね実はライダーの方がうまく子供たちのカートキャッチしてたと思うんですね、うん、だそういう意味でやっぱその時の当時のパワーバランスとかもやっぱライダー勢いがあったりとかそういうのもあると思うんですけどやっぱダブルライダーみたいなのってやっぱ仮面ライダー独自のやっぱ上がりポイントだと思うんで、うん、確かにだけどこのやっぱり作ってる人がねマニアじゃないわけですよ当時は、うんうん、だからライダーうんで作方がね、うんうんうん、でどういうもの出せば子供がはしいのかって多分いまいち分かってない部分もあったんじゃないかと、うん、今は逆にもうね
0: そのファン感覚みたいなものが作ってる、うん、めっちゃ入ってるから、うんうん、もうあの逆にかゆいとこ書かれすぎてうもうもうかさぶたできちゃってるっていう<笑>なるけど当時は確かにそのある意味で子供向けっていうんでね、うん、その気持ちは分かってない人もあったかもしれない、うんうんうんはい、そうなんですだからそういう意味で
3: はそれをやってのかっていうのがやっぱ「ザ・ウルトラマ
2: ン」うん、いやだから本当にみんなが見たかったウルトラマンをですね、うん、あの見せてくれたしかもですねま,まあ例えばでもね絵物語とかでいろんな怪獣が出てくるとかって、うん、まあ、うん、あったけど、うんうん、やっぱりあのそのちょっと雑だったりするんですよね、うんうんうん。そのやっぱファンの子供とか見抜いちゃうっていうか。はいはい、あの、いやそ、そこでその怪獣じゃないんだよなとか、であるじゃないですか。うんうんうん、その点でザウルトランすごく優れていて、はい、そういうディティールの部分もかなり細かいんですよ。うん、例えば、その初代マンと戦うのはゼットンで。ね、タローはバードンで,、うん、で帰ってきたウルトラマンはブラックキングと、ね、それぞれちゃんとその本編の中で苦手としている怪獣がです、ね、こう襲ってくるとか、はいうん、あとまあこれの、ね、あのこれに収録されている中であのバルタンス星人が載っている円盤がです、ねはい、あのウルトラマン80に出てくるちゃんと円盤の形しているとかですねあと人工太陽プラズマスパークタワーっていうのが破壊されるんですけどそのせいで光の国がこう薄暗くなる表現とかですね、はいはい、のこれはジャッカ
3: ル編ですね。ジャッカル編で、はいはいゾフィーが浮き氷に帰ってきたら薄暗くなって
2: る、
3: うんうん。これは太陽光、核融合炉が壊されてたんだって、うんうん。この設定をきちんとお話に盛り込むなんて映像じゃまずありえない,、はい。やっぱりその当時の
2: 映像スタッフであから出てこないだろうなって結構細かい小ネタというかですね、はいはい。その辺もちゃんと押さえてるのがやっぱり当時もねスレッカらしのファンの子供がいただろうけどやっぱそういう子供たちの胸を刺激する部分がかなりあったんだろうなと思いますね。そ
3: こはやっぱ子供に寄り添ってその趣味志向を研究してた。で何ならそういう設定をバンバン作ってた学年し発信だからこそのアイデアというか、うんうん、か担当さんも詳しいんですよね、うんうんうん、ウルトラマン倒すんだったら Z ンでしょみたいな、はいはい、こういうふうなものが子どもたち的には、まあ、今からしてみたら、まあね、ゼットンとウルト
2: ラマ当たり前じゃ
3: んって感じなんですけど、やっぱ当時としては、うんうん、やっぱあんまないですよね、うんうん、結構簡単にメフィラステージに雑魚で出てきたなみたいなこと
2: ってあるんですかね。だからね、そ,のこそそのこレ,レオンに、ね、そのカプセル怪獣出したら盛り上がりますよってファンが言ったらその当時セブンガーを出したっていう、うん、セブンガーってロボットの怪獣がいるんですけど、うんうんうんうん、その当時の子どもたちは今でこそセブンガー超人気あるけど、うんうん、がっかりしちゃうみたいなそ,その辺の、ねうん、すれ違いは絶対こうあって、うんうん、だけどそれを、ね、1970年代の後半にこれだけの精度でやってるっていうのはやっぱりかなりセンスが素晴らしいなっていうふうに僕は思いますね、うんうん、確かに、うん、いやでもあのこれが見たかったんだわ、ままあほぼ,ほぼリアルタイム組みと
0: も本当にそう思う。うんうんうん、これがよ見たかったってものを見させてくれたのは本当にそうですね。そうですよね。
3: 八、う、十、ん、年代半ば生まれの僕らにとっても、やっぱまだなかったんですよ。本当そうですね、うん。あの、ウルトラマンストーリーっていうので、一応ウルトラ兄弟が揃って。グランドキング、ね、い強い感じを戦うみたいなのあったけど、それもまあちょろっとなんですよ。はい、これが全部みたいのに、ほぼ総集編だったりとかしてて、うんうん、そこで僕も初めて漫画読んで。うんうん、ええ、こんなのあったのって子供の子、やっぱ衝撃を、うんうん、多分その十年ぐらい前の子供たちと同じような衝撃を僕も。はいはいやっぱ受けて好きになっていったわけですけど、うんはい、あの年月が経ってやっぱ当時の子供たちがこう作り手に回ることによってさっきも何回もタイトルが上がってる「大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザムービーとか、はい、あとか今も展開してる「ギャラクシーファイト」シリーズって、うんうんまあ、ほぼ今言ってる坂本浩一監督がやってるのい、まあ、まあまあこれをね映
2: 像化したようなものだよね、はい、ほとんど。ほぼ内山
3: 漫画のテイストがこう実写に導入、うんうん、それこそその人工太陽プラズマパークターが壊されてウルトラの国が真っ暗になるっていうのはまさに銀河伝説でも運用されてるしあのストーリー自体がそもそもジャッカルをベリアルっていう悪いウルトラマンに置き換えてるような展
2: 開のシーンも一時期あ,のあるシーンではあったりしますし。だからそうウルトラマンって今その2本のねシリーズレールがあってあの人間が出てきて地球が舞台の,おなじみのウルトラマンとウルトラマンたちが人間がほとんど出てこなくてウルトラ戦士とか怪獣たちだけでドラマが進んでいくっていうスペースオペラ路線の2本が今走っていてこっちのスペースオペラ路線の世界観っていうのはまさしくこの内山守先生の「ザ・ウルトラマン」の世界が進化したものっていうね形になるかな。
3: えー、井村真司さんとか片岡哲司さんとか、はい、いろんな人がこのスペースオペラ的なウルトラマンを、はい、あの書き続けていったわけですけど
0: 人間臭いウルトラマンとしてはい、うん、片岡哲司さんのねああいうウルトラ兄弟もねシンマンが酔っ払ってっ払っンン<笑>有名なやつ有名な、うん、はい、う
3: んうんね、でも本当にそのまま今やってるっていうのは全然こじつけでも何でもなくて本当にさっき言ったようにあの内山さんが仮面出演してるわけですね、うん、銀河伝説によって、はい、でもこの役があの初代ウルトラマンのスーツアクターを務めた古谷ンさんと一緒に出てるんですけど、はいうんうん、ウルトラマンの先祖の役なんですよね、はいはい、でそのさっき言ったプラズマスパークターの人工太陽の影響で初めて超人になった人の
2: 役あーすごい相当重要な、ね、初代ウルトラマンと同格に扱われているので<笑>うんうんうん、うん、この
3: キャスティングの時点でいかに今のスタッフから内山さんがリスペクトされてるかっていうのは、うんうん、まあ伝わっていくんじゃないかなというふうに思いますね、坂本さんがと
0: にかく分かっていらっしゃりすぎるというか、うん、そうですね,ね,ことだよねあとやっぱりウルトラマンでだからウルトラマンで「スター・ウォーズ」みたいの作るとしたら「ザ・ウルトラマンじゃんそれ」っていう,さそうです、ね、しかもそっちの方が早いしもうさ<笑>、ね、いや,本当そうで,すよいやでもつくづくこれその今おっしゃったようなことねだから今のエンターテインメントだったらあの例えば MCU がさ、うん、ああいうめちゃくちゃファンのツボを押さえまくった作りやるとかあるけどやっぱ1975年の時点で。うんそんなことやります。しかもこの
2: 今読んでも全然古びないクオリティで。うん、やっぱりすごすぎですよね本当にすごいですよ。だからそのこのザウルトラマンのあの人気もあってはやっぱり怪獣ブームがもう一回起きて。そのエイティがやったわけど、エイティはやっぱりそれを。まあエイティの良さももちろん我々プレゼンしましたがそ、ねしはい、そこはできてないんですよね。うんうん、AT で基本的に、うん、バルタンス星人そうやって出てくるのかよみたいな、のがやっぱあるわけなんで。それをその本家でもまだやれてなかったことっていうのをコミックっていうところからやってたっていうのはやっぱすごいなと思いますね
0: 。うん、いや
2: いやいや、
0: もう別にこう溜、ん、飲が、流れ方としても下がってる。<笑>あの、先ほど僕は、あのほぼリアルタイムで後から読んでもめちゃくちゃ面白かった。うん、多分今普通に皆さんフラットに読んでも、やっぱり面白いと思います。面白いと
3: 思います。めちゃくちゃおすすめ。ウルトラ族のがと要するに僕らが知ってるのは地球に来てる時のウルトラマンとか、うんうん、あのゾフィーとかセブンのことは知らないんですけど、うんうん、あ普段セブンはウルトラ道場で師範やってんだ
2: とか正<笑>座,て
3: て<笑>座してみんなが<笑>。
2: 弱,弱いウルトラマンウウルルトトララたちが見てて、うん僕はね、ウルトラマンエースすごい好きなんですけどあのエースはちょっとこう育児ないんだよね全体的に弱い、うん、エース弱い扱い扱なんですよ、うん、内山守先生の漫画だと、うん、最初に、はいはい「俺はもうエネルギーが切れた」って最初にこうやめちゃうのがエースだったりとかして、うんうんうんうん、エース可愛いなってすごい思いますよこれでもやっ
3: ぱスペース級がやっぱちゃんと切り札って、ね、そうそう出てきてるんで。テレビでは1回しか使わってないような技でもちゃんと丁寧にウルトラダイナマイトとかスペース級とかこれはすごい強い技だっていう感じで漫画にやっぱどんどん出てくるのもザ・ウルトラマンの面白いところだしうん、うんはいあのー、どんどんそのさっきの解像度が上がるっていう意味ではそのウルトラ道場っていうのがあってそこでいろんなえワイドショットの打ち方とか教えてるみたいなうん、うん。<笑>はいだってすごいウルトラ道場はは流試合は厳禁あウルトラの国の人たちはそういうことはしないんだ<笑>みた
2: いな<笑>いやこれもちょっと逆輸入されててねあの実際に光の国に今そういう訓練する像みたいなところで、うんうん、ウルトラマン同士が戦ってるみたいな業者坂本監督やってますからねそこもさだから時代
0: 的に言えばまだそこまで「ジェダイアカデミー」みたいなねいそんなに詳しくやってない時に。やっぱまあもちろん「スター・ウォーズ」そのものが日本の時代劇とかのインスパイアを受けてるからなんだけどんなんかすごいなあと例えばさジャッカルがブラックホールに追放されててでそこを脱出して復讐してくるじゃんこれ完全にあのゾッド将軍じゃんとかントだ確かにそうですね。とかあとまあ太陽がもとでその力うんぬんっていうのもまあスーパーマン的な設定みたいなとこもあってうんなんかそれちょっとやっぱ SF ブームにの時も遜色がないでもそれを1975年だって大和ブームでさえないんだよ75って多分。だから
3: すすごくないいい
2: 本本当当新しいっすよ早い、うん、本当にアメ
3: ,コミよ、ね、アメコミの歴史でも長いか,、まあ、長いからもっと前にやったりす
2: る
0: んだ
3: けど、うん、でも日本にほぼ入っててないはずなん内山先生<笑>ひょっとしたら相当
0: 例えばアメコミ研究されてた可能性とかっていうといろいろ考えちゃうけどねス
3: パイダーマンとかは参考にしてたとかっていう話はありますよね、うん、でもそれも池上良一の方じゃないかなって気もするんですけど、うん、結構顔人間の顔も似てるんですよね初期の池上良一さん的ででも俺若い頃の、うん、池上良一さ
0: んのさらにアクション描写がうまい版っていうか。そん、あの一番いい時の内山さん、やっぱそれだと思う、ね、やっぱ
3: アニメーターだから動きがうまいっすよね。そうか、いや本当に本当にそうですね。
0: たちのかなからあのね、出身っていうのは関係あるかもしれないしね、主人公。いやー、ということで、ちょっと話は尽きないあたりなんで
2: すが、時間も近づいてきたので、そろそろまとめに行きたいと思います、はい。はい。まあ、これまで話したようにですね、ウルトラマンコミックの最高傑作と。称されるほどのクオリティで、単体の作品として面白いのは、まあもちろんなんですけどね、ただ。現在のウルトラマンユニバースの基本設計みたいなものを何十年も前に確立していたザ・ウルトラマンということで、まあ、この作品なくしては今のウルトラマンはなかったと言ってもいいんじゃないかと思いますね、はいはいまあ、そんな、ね、ザ・ウ
3: ルトラマンの魅力が詰まったザ・ウルトラマン単行本初収録決勝作戦、まあ、もちろんもうすぐ下巻も出るんですけど、まあ、まだ上巻も出てないんで、はい、上巻下巻五月二十日にこちらね上巻が出
0: ますた、ねはい、えー、ちょっと見どころというかねあたりジャッカル編のことご縁のようにきましたがそうですね、はい、こ
3: れ基本的にはこうジャッカル編がまるまる入ってます。で、うん、ええー、さっき言ったアンドロメロスも入ってる。これはメロスコラボ本でううちはマ両メロス両方載ってるんですよ。なん、ね、なら
2: メロス2もね、いるから。メロス2ね。ね<笑>ア,ンドアンドロメロスね<笑>
3: 、うんうん。えーと、これがあのーまあ、いわゆる名作も入ってるんですけど、実際ウルトラマン、ザ・ウルトラマン単行本最初に出たテントン押コミックスの4冊の、はい、おそらく歌丸さんたちが読んでた。うんうん、あれはウルトラ作戦っててついいるぐらいででよ、はいはい、り抜き編集なんですね、うんうん、だから全体の半分も収録されてなくて、うんうん、その後もちょこちょこちょこちょこ未収録作品がまとめられたりしてたんですけどそれでもまだ残ってて、うん、それが今回ようやくこの定規版で全部の内山さんの書いた「ウルトラマンはうん、うん」マンは集まるというそれすごいですね、うん、なんかあの学
0: 年下者でついね、あの流れ流されてきたやつですもんねんコンクリートってことですねす長
3: らく幻
2: しだったら小学5年生版のウルトラマンタロウこれねめちゃめちゃいいんですよ<笑>これこれあの<笑>雑誌小学5年生ね、はい、ウルトラマンタロウが小学5年生じゃないよ<笑>か<ら>、ね<笑>うん、あのこっちはね要は高学年向けだからちょっと話がかなり、ね、い暗いというかダ、ね、ークな話なんですよめちゃくちゃ初めて読ん,だかだか読んでたかもしれないけどこんな暗いみたいな,そうなんです僕ももちろんこれに収録されて初めて読んだんですけどタロウとか怪獣どんどん出てこなくなっていくんですよなんか。人間あの要はさ<笑>インベーダーね
0: あそのー宇宙人たちが、はい、人間に化けてるからどんどんなんか薄暗いだから本当に毛紙でおいのスパイダーマンじゃないけどいそうそうあそこまで思春期的じゃないけどでもなんか
2: ねえっていう。やっぱね、で小学5年生向けにしても暗すぎるだろうっていうねすごいディープな話があってどんどんページ数が少なくなって,るって、ね、<笑>終わり方もさウルトラマン
0: がさ結局あの解放してあげるっていうかさ、うん、これで学校に戻れるんだみんなと勉強ができる友達と遊べるみんなとまた友達になれるんだ旅はもう終わりだやったーみたいな,<笑>なる
3: 、ねね、人間の人間に擬態したインベーダーをウっトラマったのが全員<笑>皆,殺し皆殺しして「うん、わーい!」って呼びんでるけど、うん、<笑>この少年って全部この人の白昼夢だったんじゃないかみたいな<笑>いや太ロもインベーダーもいなかったんじゃないか
2: みたいなすごい面白いいなと思ったぜひこれ読んでいでほしすね
3: 。下巻もねあの学年誌の増刊号に載ったウルトラ兄弟勢ぞろいの長編がそれぞれ初収録されてるとかはいはいカラーページももちろん復活してるし単行本化するときに差し替わっちゃったコマとかイラストとかそういうのもできる限り全部。まあうん、僕がマニアなんで、はい、あれがないですこれがないですってれ、うん、入,れ入れさせてもらったおかげでおそらくこれでザ・ウルトラマに関してはコンプリート,ンンリート、うん、まあもちろんねあの学年誌の記事とかに口絵とかいろんなカットとかいっぱいそういうのが書かれてるんで、うんうん、そういうのまではさすがに全部じゃないんですけど、うんうんはい、漫画
2: としては全部。入ったと。いう、ね、でもなんかちょっとこの説明聞くとものすごいマニアックな本に感じるかもしれないんですけど、ええうん、傑作戦とあるようにあのいわゆるジャッカル対ウルトラ兄弟とかですね。はい、メインところもしっかり入ってのこれねめっちゃ優しい本だな。ライオン読むと優しいじゃんと思ったんですけど、うん、あの釣っても読むのそんなにかかんないんで、うん、ジャッカル編ぜひちょっと読んでみて。投資で
1: 全部ちゃんと入ってるんですよね。はい、そうなんですよ、うん。
2: まあ入門にもいいし<笑>マニアもにっこりっていう感じにちゃんとなってるのが素晴らしいこ。こ
3: れ偉いのは担当さんが、まあ、いやジャッカル編みんな読んでるか
2: ら入れっしょって俺が言ったの。いや入れ
3: ましょうって。E <síntico> aí これはちょっとね<笑>ぜひ読んでほしいっ
2: て言、うん。わしからも頼むって言う。からその代わ
3: り
0: あ,あの単行本に入ってないページも言うと。か<笑>ちょっともうな橋藤嘉則さんがねちょっとあの説明が必要なの僕にしますがメロスのセリフが変わってるよね。メロスは突然あの、うん、あの,あの僕もともとその絵は読んでたやつでメロスが一人称かわしになるとか言って。あの天童氏コミックス版はえっとわしになるのかな。わしです。俺すっ
2: ごい違和かった。普通にそれまで俺って言ってんのにわしからも頼むって<笑>何だよ。突然わしになってこれはこの時代そういう考え方があったのかとかすごい思っちゃったんですけど。うんまあ、武士っぽい話だから<笑>多分その空気に流されちゃうかなと思ってたんですけど。今回それ直ってるんだよねそうそう。あの、<笑>本当掲載時は俺で
3: 、でその後出たアイ版では私になってて。で最終的に僕的に、いややっぱこれ俺じゃないと変じゃないですかって,言って、今回は俺にしたら、一応こういう名詞。一部本当に全部いじっちゃうのはあれなんで、うん、本当に変なところだけ、あの直したりとか。でも私の誤
2: 職だったってことはないのかな。多分、たの、もうわし。目の
3: 時は俺なの
2: 。あ、俺でしょ、俺、うん。単行本の時にわし。私の誤だったってこ俺なんだろ、まあ、確かにあ俺でいいのにね,ね<笑>よくわかんないから、ね、これもよくわかんないんですけど、ね、いやこ回すごく気になる、うん、俺もでもずーっとこれあの気になってたんあのさ<笑>マニアックな本じゃないって説明してのに一番細かいとこいっちゃう,う<笑>いやここで,でも,もう初めて読んだ時、うん、みんな多分あれわしじゃんって思ったと思うんですよこれはいはいあのそこもぜひチェックしてください
0: <笑>ちなみに今回の本、えー、とこの番組ではお二人のウルトラマン特集があってこそ実現した企画だそうです,そうです
3: これを聞いてくれたその担当編集さんがウルトラマンに興味を持って、あ、えー、ウルトラマン面白いじゃんって言うんでさ、さっきの、最初にそのメロスの。あ、そう、うん、そう
0: なん
2: です。じ
0: ゃ、こう、なんかある意味、僕のさ、メロス愛みたいなめぐいや。本当そうですよ。巡り巡って、身を結んだと言いましょうか本。本当にそうなんですよ。これは。そ
3: れで、その前のウルトラマンメビウスの、そのこうね、番組に書かれたやつが一冊にまとまって、はいはい、それが。裁判にすごく評判が良くて。うんで僕がずっと言ってた「省吾太郎」「省吾太郎」「省
0: 吾太郎」ってずっと言っ
2: てて<笑>そしたらついに「省吾太郎」も実現して、はい、マジのマジですからいや、はい
0: 、担当の方もありがとうございます嬉しいぜひ、はい、皆さんあのまずはこの上巻に載ってるまあ当にあに基本中の金本だけどジャッカル編めちゃくちゃ面白いんで、はい、今読んでも面白いと思うんでぜひ読んでみてください、はいしますそしてお二人からぜひお知らせごとお願いしますえー、っとじゃあ、えー、僕はその
3: こ,のこの本の巻末の解説を上巻下巻に書いてますしいです、はいでえー、っと井上対抗店で販売してるヘドラのフィギュアにそこでも解説を書いたりするので、はい、もしこれから井上太鼓店に行かれる方はゲットしてみてください
2: 、はい、そしてひよりさんはいえー、とちょっと特撮絡み限定で言います音楽もやってるんですが「えー、とつぶら屋イマジネーション」というですねつぶら屋プロダクションの公式サブスクで連載を持っていてですねまさに最最新刊最新刊刊があのーウルトトララギャラクシーファイト先ほども言ったこれのザ・ウルトラマンの影響をすごく受けてるだろうという坂本浩一監督のザ・ギャラクシー・ファイトの新しいウルトラマンウルトラマンレグロス特集というのを僕が書いてますのでぜひそれ読んでいただきたいのとあとですね「草圓と記念」というですね特撮系のクリエイティブチームをやっておりまして一、えっと、つがえっとロ,ロフトの全国24店舗と池袋の東部百貨店で今、ウルトラマンのポップアップショップがやっているんですがそこでえっと自分たちが企画したウルトラ怪獣もののけ絵巻というですねウルトラマンの怪獣がもし555年前の日本に現れていたらどんな姿をしていたかというですねあのイフを描いた絵巻というのを作りましてこれのグッズが売っております。うんうんうんそしてもう一つ、これはもうね、アトロリスナーの皆さんにしっかり言っておきたい、うん、6月に発売される映画、ガンヘッド、えー、こちらのブルーレイのパッケージデザインとアートディレクションを、えー、と我々が担当しております、うん、ガンヘッドね、ガンヘッドの話したいのガンヘッうトロドッとくさじゃあガンヘッド、この時はやらないといけ
0: ない。兄弟やらなきゃいけ
3: ない。<笑>来月やりてえの、兄弟。<笑>ちょっ
0: と、なんなの、そのセリフ。<笑><笑><笑>はい、ということで、よろしくお願いします。えー、一応言っておきます。映画、新ウルトラマンは明日公開です。ということで、ここまでは漫画、マンガザ・ウルトラマンこそ、現在のウルトラマンユーバースの礎なのだ特集でした。<笑>ザ・ガイガン山崎さん、<笑>ザ・高橋よ里さんでした。ありがとうございました,あました。ありがとうございました。え、リジャンクション。